0: Quem fala é o Nestor.
1: Fala, ah, gurizada!
0: Aqui é o Rodrigo! E tá começando mais um que é o meu, que é o seu, que é o nosso Namescast! Uhul. O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria.
1: Então, mais uma sexta-feira, mais um Niamescast começando hoje, dia 23 de junho de 2020. E estamos aqui, Nestor, para falar sobre o que?
0: Estamos aqui para falar sobre atletas olímpicos, nessa semana aí, no dia 23, na terça-feira foi comemorado o dia do atleta olímpico, então nada mais justo que para fazer uma homenagem a todos os atletas olímpicos e a gente comentem eles aí no episódio número 34 do Namescast, então 34º episódio, começando aí para vocês.
1: Excelente, Nestor, então vamos começar falando da maior estrela olímpica de todos os tempos, né ele que tem 28 medalhas olímpicas, sendo dessas 23 medalhas de ouro. Estamos falando de Michael Fred Phelps II, também conhecido como Michael Phelps, o gênio da natação.
0: A gente já comentou nos programas anteriores sobre um pouco do treinamento dele e do que se deve todo esse sucesso. Mas realmente, o cara é uma lenda aí do esporte. Não tem como. Um, 23 medalhas olímpicas de ouro quatro Olimpíadas disputadas, não, não tem como não ser considerado aí o maior atleta da história.
1: Certamente, ele é quase uma sereia.
0: Pois é, é uma sereia aí que domina todos os estilos de natação. Ele que tem medalha de ouro nos 400 metros medley. E para quem não sabe, a prova do medley envolve os quatro estilos da natação, onde o primeiro quarto da prova... Vai no Nado Borboleta, o segundo quarto no dado Costas, o terceiro no Nado Peito e aí para finalizar a prova no Nado Crown. E além dele ganhar das provas medley, ele ainda ganhou as provas individuais do Borboleta, dos 200 metros livre e, e tantas outras provas aí, 4x100. Cara, ele é dominou a grande maioria das provas aí, o cara é uma lenda.
1: Ele que participou de cinco Olimpíadas, né? Iniciou em Sidney 2000 sem medalha alguma. O melhor resultado foi um 200 metros de borboleta em quinto lugar. E depois a gente deslanchou, né? Em Atenas ele conseguiu seis medalhas de ouro. Em Pequim ele conseguiu mais oito medalhas de ouro. Em Londres foram mais quatro. E no Rio de Janeiro mais cinco medalhas, né? A gente vê que Michael Phelps era um monstro nas piscinas. E uma curiosidade sobre esse monstro é que é portador de hipermobilidade. Então a sua flexibilidade de braços e pernas é comparável à de um bailarino clássico.
0: E vou trazer mais duas curiosidades aqui sobre o Phelps. É, só curiosidades sobre Michael Phelps. É, na Olimpíada de Sydney que ele ficou em quinto lugar, é importante salientar que ele tinha apenas 15 anos. Então ele, a primeira Olimpíada que ele participou estava com 15 anos e ficou em um quinto lugar nos 200 metros borboletas, como o Rodrigo já falou. E outro dado interessantíssimo sobre o Michael Phelps é que no auge da carreira dele, ele chegava a ingerir 10 mil calorias por dia, devido a seus treinamentos que envolviam a piscina e também a academia.
1: Então já nesse clima de curiosidades, eu vou lançar a última do Michael Phelps. Então, é que para quem não sabe, Michael Phelps se casou em segredo no ano de 2016. Então essa aí, para quem não sabia... Agora sabe, em 2016 Michael Phelps se casou em segredo com Nicole Johnson no Paradise Valley, em Arizona, nos Estados Unidos.
0: Rodrigo aí espalhando o segredo que o Michael Phelps queria guardar. Parabéns Rodrigo, você não guarda o segredo.
1: Não sei se agradeço, mas muito obrigado. Agora com os brasileiros, né? a gente vai falar do primeiro brasileiro a ser coroado campeão olímpico. Isso no longínquo ano de 1920, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia. É, foi na prova de pistola rápida que Guilherme Paraense conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil.
0: Pois é, essa medalha aí do Guilherme que é carregada de, de uma história... Pólvora? Também, carregada de pólvora, com toda certeza. E carregada de bandeira, porque ele foi o primeiro porta-bandeira da história da, do Comitê Olímpico Brasileiro. Então é... Muito interessante aí que além de ser carregado de pólvora, ele também foi carregado de bandeira. E hoje em dia é carregada de história. Pois é, a viagem que eles tiveram que fazer, eles tiveram que pegar um, um navio de terceira classe para chegar até a Europa. Tiveram que dormir no chão do bar e aí, somente após a saída do último cliente. Então pessoal, realmente foi uma viagem bem complicada. Pensar aí nos anos 20 é realmente 100 anos de diferença, né? As coisas mudavam muito. E os caras realmente foram uns guerreiros de viajar lá. E, aí, e ainda ele conseguiu trazer a primeira medalha e conquistar a primeira medalha para o Brasil.
1: Reza lenda, Nestor, que durante essa viagem, deu tudo que podia dar errado, deu errado. Sem brincadeira. E o pessoal teve que viajar longos trechos em trem descoberto. Né? A, a...
0: a Mercedes Intempéries. Então, cara, realmente, parabéns aí. Para o Guilherme paraense
1: Além de que. Re, continua rezando a lenda. Que a maioria das armas que eles portavam. Para fazer a competição. Havia sido roubada durante todo o trajeto. né? Então a gente vê que tristeza.
0: Além de tudo acontece isso. né? Mas. Progredido mais um. Alguns anos para frente. Vamos falar então do primeiro bicampeão olímpico. Acho que. Ele merece. Se do isso, a gente está falando nada mais nada menos que Ademar Ferreira da Silva, ele que foi atleta do salto triplo e conquistou as medalhas de ouro nos Jogos de Helsinki em 52 e de Melbourne em 56.
1: Exatamente, né? Ele é como o único brasileiro a representar o país no Salão da Federação Internacional de Atletismo, hoje chamada também de World Athletics. O Ademar Ferreira com certeza marcou a história aí ao vencer a prova do salto triplo duas vezes consecutivas.
0: Pois é, e na primeira prova, então em 52, ele quebrou quatro vezes o recorde mundial da época, na mesma tarde. Então realmente um feito histórico aí, que com certeza está marcado aí na história do Brasil e das Olimpíadas.
1: Certamente. Fazendo companhia ao Ademar Ferreira, a gente também tem outros dois. Atletas brasileiros, dessa vez na, no Iatismo, que são campeões olímpicos duas vezes, né? Não necessariamente consecutivas, mas no ano de 1996 e no ano de 2004, Robert Scheidt e Torben Grael foram campeões no Iatismo.
0: Lembrando que o Torben Grael tem uma filha, que é a Martina Grael, que ela também foi campeã no Rio em 2016 e... O professor Luiz entrevistou ela recentemente nas lives que a gente faz entrevistando os atletas. Então, se tu quiser saber mais um pouquinho da história, procura aí ou no nosso YouTube ou no nosso Instagram, que com certeza tu vai achar a entrevista com ela.
1: Isso mesmo, uma baita entrevista, diga-se de passagem.
0: Agora a gente vai para algumas curiosidades aí. Nada mais para gente falar sobre atletas olímpicos, nada mais do que falar sobre... A lenda, né? A lenda, exatamente. A lenda de Eric em guia. Se vocês, vocês sabem, aí, ele demonstra aí realmente os, os fundamentos aí do olimpismo, né? que era o, o Barão Pierre de Coubertin pregava, que era realmente o amor pelo esporte e essa questão de superação pessoal. né E ele demonstrou isso na Olimpíada de 2000.
1: Exatamente, Néstor. Ele que nadou uma prova de 100 metros livres na natação, para o pior tempo já registrado pelo homem em competições desse nível. né? Mas isso não impediu. Eric Moçambane. A Enguia. De se tornar eternizado. Na história olímpica.
0: Mas é importante destacar. Todo o contexto. Em que Eric a Enguia. Está inserido. A, a saga do Eric. então Ela começa quatro vezes. Antes da, dos Jogos Olímpicos. De 2000. Né, quando ele escutou no rádio. Uma convocação tava lá tranquilo na casa dele. Ouviu a convocação no rádio. Que convocação era essa? A convocação era que o Comitê Olímpico do país dele, ele que é da Guiné Equatorial, procurava por nadadores. Porque o Comitê Olímpico Internacional estava oferecendo vagas para nações que precisavam ganhar experiência na modalidade. Então, ele nunca tinha treinado natação antes e resolveu arriscar. Ele foi para a convocação. Como ele foi o um único candidato, ele passou. E aí ele fez tanto o teste dele quanto o treinamento dele para a Olimpíada. Numa piscina de 12 metros que tinha num hotel. E também num rio que tinha ali próximo. Então, para vocês entenderem como é que é. Ele nunca tinha entrado numa piscina olímpica. Só tinha nadado numa piscina de 12 metros. E ainda chegou na Olimpíada. Foi aclamado pelo público. E recebeu o apelido de Aenguia. E ficou marcado aí na história dos Jogos.
1: Encerrando esse quadro do programa, a gente trouxe alguns dos atletas que a gente achou mais pertinente, mais conveniente para trazer para vocês, mas é claro que a gente sabe que todo atleta olímpico é um herói.
0: É, com toda certeza. A gente trouxe aí o maior atleta da história, que é considerado, alguns atletas do Brasil e um caso especial que representa bastante o. o caso pitoresco. É, o espírito olímpico, né? A gente espera que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se vocês acharem interessante esse assunto, gostarem e deram o feedback para nós, a gente traz mais atletas e mais histórias curiosas dos jogos para vocês.
1: Então, lembrar vocês aí que nessa semana a gente teve, sexta-feira passada, entrevista com o Weiner, atleta de futebol, e nessa quarta-feira também que precede o programa tivemos a ilustre presença de outro futebolista, Arlen né? Grande jogador de futebol brasileiro aí de toda a história.
0: Bah, foi massa, cara. Essa entrevista foi muito massa. Escutar, assim, um dos teus ídolos que foi responsável pela maior conquista do teu clube, que deu passe o gol da maior conquista do teu clube, é realmente um negócio, assim, ó, excepcional. Agradecer professor Luiz aí por ter trazido o Yarley, poder ter essa conversa e escutar ele falando realmente sobre isso. Cara, é... Sem palavras. Assistam! Tá disponível lá no Instagram do Nemes.
1: Mas não só deu o passe, Nestor. como... para mim, ele, ele fez o gol. O gol do título do meu Mundial de clubes, Na né, minha época de Brasfoot. Na época, vencemos o Lyon. Então, o Yairley foi o autor do gol e uma vitória pro meu Goiás.
0: Lembrando também que na terça e na quinta teve o treinamento funcional. Que vocês já sabem, né? Sempre às 18h30. Essa semana aí, tava comigo. Foi responsável. Mas sempre aí podem entrar que o treino de vocês, pelo menos nesses dois dias, tá garantido conosco. E agora acho que a gente vai para escutar aí as palavras do professor Luiz, né, Rodrigo? É. Já que na semana passada a gente não trouxe para vocês, justamente para vocês ficaram com gostinho de... Aquele sabor, né, de querer mais ali. Então agora, vai lá, solta, editor.
1: Epígrafe do fim de semana Fala pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez Luiz Fernando Cozo Lemos trazendo a epígrafe deste belo programa e hoje um provérbio africano que diz assim A união do rebanho obriga o leão a deitar-se com fome Tal frase é muito importante e pode ser refletida em diversos momentos da nossa sociedade Podemos pensar em situações de dívidas, quando os povos e as pessoas se unem para buscar uma saída na dificuldade, mesmo em meio à pandemia, em situações de governos que são opressores. Né? Então o povo tem que estar unido, pensar em buscar saídas e fazer o melhor para a sociedade e para as pessoas. Um grande abraço a todos e até mais. Ótimas palavras do professor Luiz, uma, uma excelente reflexão para nós aí nesses tempos tão difíceis.
0: Pois é, essa, essa frase do, do Luiz lembra bastante, a união faz a força, né? Isso até me lembrou do, dos bois almiscarados, e não sei por que me lembrou isso, vou trazer essa curiosidade. Bois mascarados? Almiscarados, eles que vivem nas regiões árticas e aí eles costumam fazer um círculo. Se eles fazem um círculo com as cabeças pra dentro, eles querem se proteger do frio, porque eles ficam todo mundo mais quentinhos. E aí, se eles fazem um círculo com as cabeças pra fora, é pra se defender de algum predador. Me lembrei dessa dessa informação e achei relevante trazer pra vocês.
1: Nestor, já que você sabe tanto sobre os bois mascarados...
0: <risos>
1: me responda uma pergunta. No caso de um predador... No frio, como é que é a formação deles?
0: A ah, formação dos predadores
1: no frio? É Isso, contra predadores no frio.
0: Ah, essa informação eu não tenho, só tenho mesmo a, a formação de defesa dos bois almascarados é só essa informação que eu tenho.
1: Ah, perfeitamente. Então, fica aí a reflexão para quem souber como funciona o sistema de defesa dos bois mascarados, por favor enviar para nós aqui no Unity
0: E com isso, acho que a gente vai encerrando mais uma semana. Uh, lembrem sempre pessoal, bebam água se cuidem se precisar sair façam as recomendações necessárias, usem máscara lavem a mão
1: é isso aí, então gurizada, como vegetais aí bebam bastante água, stay home stay safe e easy game, easy life né? vambora, é isso aí, até semana que vem
0: valeu pessoal, até semana que vem, eu fui eu também fui